0: God morgon och välkommen Inte tack. minst till dig Helena Tack, tack Jag hade en så seg morgon Jag visste att jag skulle gå upp Jättetidigt idag Och då är det så svårt att somna mm. Så jag låg vaken Och satte på tvn typ tre gånger Bara för att somna till något tråkigt Det funkar inte alls eh, Nej men min morgon Jag
1: lyckades förtränga det här Att jag skulle upp på morgonen eh, Så att den, jag har
0: sovit rätt okej okay. Och nu ska vi prata sorger och... Sorger och förluster. Mm. Jag är lite som elefant i rummet. Jag har ju förlorat en, ett barn. Mm. Och, och det vad, Jag kan liksom inte prata om förluster och inte Nej. börja där. Och samtidigt... Jag
1: förstår det. Och samtidigt så känner jag så här att när det gäller vad jag är rädd för eh, när det gäller förluster det, är, det har ju med barnen att göra. Och det... För mig är det en som skräck så att jag kan inte riktigt prata om den. Skräcken, för att jag känner att jag blir vidskeplig. Jag vill inte ens gå in i det rummet. Mm. Så att jag förstår verkligen att ha varit i det rummet. Att det är någonting.
0: Ja, eller det är ett rum som man kliver in i och inte kliver ur igen.
1: Mm.
0: Så alltså på något konstigt sätt så känner jag att jag har liksom gått hand i hand med sorgen så oerhört lång del av mitt liv.
2: Mm.
0: I början var det kanske små sorger, men det kunde vara... Jag har haft en massa missfall. Jag gjorde en tonårsabort som, som jag tyckte var jättejobbig. Mm. Men sen också att, att förlora ett barn. Det är, på något konstigt sätt så är det en del av mig- jag brukar försöka jämföra med om man, att man har ett, som ett blåmärke- mm. så, som man hela tiden vill gå och trycka på. Därför att sorgen bottnar ju i en sån otrolig kärlek- men också en kärlek till livet. Varför är jag så oerhört ledsen över att Johan inte fick leva det liv- som jag efter hans död kom att uppskatta så ännu mycket mer- men hur känner du inför att berätta? Vad var det som hände? Ja, men jag, jag tycker om att berätta också därför att en liten bisak då att några veckor innan Johan dog så var det en stor artikel i en av kvällstidningarna om en familj som hade förlorat ett barn. Och jag läste och läste den artikeln och tänkte nej, det där, man, kan inte, man kan inte genomleva det. Och när Johan sen dog så mindes jag den artikeln också. Att den, den kommer att betyda mycket. Jag sökte till och med upp den familjen efteråt. Men Johan, alltså han, han var en supersöt, liten rund, superpig, liten kille som föddes på hösten 1986. Sommaren 87 var helt otrolig. Under bara sommar, han älskade att gunga, han älskade att äta sura citroner och gjorde så roliga miner. Han var helt enkelt så fruktansvärt glad och frisk och pigg. Och sen så skulle vi börja jobba på hösten, och han började på dagis. Och efter några dagar så blev han förkyld. Ja, det blir ju många barn när de börjar på dagis och mm. träffar en massa. Så när det blev hälsen så skulle vi åka iväg och hälsa på några. Och i bilen, han sitter i barnstolen i framsätet, vänt mot mig som satt i baksätet. Så ser jag plötsligt han Han blev så konstig färg. Han bara andas väldigt ytligt och läpparna blev blå. Alltså det här gick på, på några sekunder. Så vi bara kör och vi var ganska nära Södertälje så vi åkte liksom i vrålfart till, till sjukhuset i Södertälje. <skratt> och på några, bara några få minuter så fann vi oss instoppade i en ambulans. Bosse fick följa efter med barnen och det var liksom blåljus och sirener i väg till Huddinge sjukhus. Och jag satt i framsätt, jag fick inte sitta bak med honom. Och han hörde han grät och då sa chauffören så här, Ja men det är ett bra tecken att han gråter Alltså jag förstod ingenting Så vi hann ju inte mer än komma fram till Huddinge Och var inne i akutrummet Då, då bossade jag, vi ser ju att han dör Och, och vi blev ivägkörda så här ut jag Förstod att de jobbade på honom då Ja... Så det visade sen efteråt att han hade en väldigt ovanlig sjukdom som gjorde att hans hjärta växte för fort, för mycket. Så han kanske hade kunnat bli, vad vet jag, tre år, sju år. Han var hela tiden döende, det lilla år som han fick. Och jag är så tacksam över att vi inte visste det. Ja. Hans liv som bara blev ett år var ett fruktansvärt roligt, vackert Häftigt, busigt år. Men det ändrade ju också ja, mitt sätt att tänka. Innan dess var jag livrädd för döden. Jag tänkte på döden hela tiden. Det gör jag inte längre. Nej. Jag är inte rädd för döden. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på ett liv efter detta. Men på något vis, när man dör, var man än finns, hur man än finns, så har han passerat den vägen. Så vad ska jag vara rädd för?
1: Mm. Kanske kan du tänka. Du har inga sådana här tankar om att någonstans finns någonting, något väsen, någonting som du den dagen du dör kan återförenas med. Eller på vilket sätt finns han kvar?
0: Um, det är ju snarare i, alltså i det här, om man kan, kan man kalla det ett kollektivt minne. Alla som. Att träffat en person bär ju med sig genom minnen en del av honom. Jag ska se om jag kan förklara det här i radio. Eh, Johan älskade när han hade bajsat att man skulle ställa honom i badkaret. Och sen tog man eh, duschen och duschade honom. Och då la jag alltid min haka på hans axel och lutade min kind mot hans kind. Och då fnittrade han. Och... Det där sitter i mig. Mm. Och i de mest märkliga situationerna- så om jag ser bara någon som byter blöja så, så är jag där. Och jag känner hans kind. Så det är mitt enda sätt- att tänka på livet efter detta. Att han finns ju mm. med mig- eftersom jag rent fysiskt känner honom än idag. Och det tror jag är livet efter detta. Du förnimmer honom- jag förnimmer honom och genom mig så förnimmer också mina barn och du som nu lyssnar på min berättelse. Att vi förnimmer varann. Det är livet efter detta för mig. Mm. Ja, det,
1: det är så... Jag bara tänker på den här skräcken att det händer någonting med hans barn. Och att det hände dig. Och att eh, du du måste ha varit en sån... Eh, allting måste bara ha... Jag bara tänker så här, kan någonting någonsin vara så likt?
0: Nej, är ingenting är så likt. Och det är ju både på, på gott och på ont, om jag nu ska försöka säga något svårt. Det är ju inget är gott i att han... Att Johan dog, att han inte fick leva med, mer än ett år. Men jag har blivit mer observant på, på småsaker. Jag kan gå ut och känna dofter på ett sätt som jag inte kunde innan. Jag kan betrakta en sluttning i skogen och se myrorna och smådjuren krypa. Det, det är någonting med den här sorgen, med det här blåmärket som jag känner som har öppnat också andra sinnen i mig- som jag i alla fall kopplar till den här... Det går inte att beskriva att förlora sitt barn- på något annat sätt än att det ruskar om- precis allt i dig. Och om inte Bosse och jag hade haft två barn- när Johan dog, då har jag ingen aning om- hur, hur livet hade blivit. I början så var det verkligen att vi fick hjälp på sjukhuset till exempel och skulle ta med oss barnen och sitta och prata med en psykolog och då frågade hon mig, hur, hur mår du? Jo, men Jenny gjorde sig och hon sa det och, och Ann-Sofie verkar tycka sig. Då tittade hon på mig och så sa, hon, men du, jag frågade dig, mm. hur mår du? Och det är ju först såna gånger som... Ja, som sorgen liksom uppenbarade som ett stort hål. Och om inte igen nu anser vi hade funnits och sen Gustav kom till våra liv. Ja, då vet jag inte om jag någonsin hade velat ta mig upp ur det där hålet. Och det är väl den skräcken som du också känner när du tänker på, på döden. Mm. Och ändå är döden... Ja, vad var det Ingmar Bergman sa? Döden, döden, döden... Ja, eller var det Astrid Lindgren? Astrid Lindgren var det förstås. Ja, ja
1: den där, den där. Ja, den den. den ja. finns ju där hela ja.
0: tiden. Och nu är Johan där. Så sorgen är som ett blåmärke som jag vill trycka på. Därför att den talar om för mig hur viktigt det är att leva. Hör där en klyscha som ändå är så himla sann. Ett poddtips från Podplay. Vissa saker minns jag som om de hände igår och andra tidsaxlar är bara liksom en, en röra som jag inte fortfarande idag har det absolut svårast och värsta. Var. Jag tror alla förstår, fast jag har så svårt att säga. Bredvid Johans säng i lägenheten <hör> så fanns det en liten spegel och han älskade att ta på den där spegeln och skratta. Så när vi kom hem utan honom så var det första man såg var ju hans små handavtryck och fingeravtryck på den där lilla spegeln. Och det tog, det tog jag tror det tog ett eller två år när jag ja, torkade. Då var det bara damm. Så det är ju liksom, ibland är det så påtagligt det där livet som fanns. Var, hela lägenheten var ju fullt av, av honom. Och så om jag ska säga något ännu konstigare det är att exakt på dagen ett år efter att Johan dog så, så var det någonting som... Jag tänkte inte ens på att det var den dagen. Jag tänkte alltid på hans födelsedag. Men det var en dag som plötsligt bara någonting hände in i, i min kropp. Någon slags... Någonting som bara axlarna åkte ner och andningen var lite lättare. Och det kom Bosse jag på dagen efter. Att, men gud, det var ju precis då Johan dog. Människoförer det här med att man passerar en första jul, en första sommar, en första... Någonting händer efter ett år, när ett liv liksom i naturen har gått och nästa börjar, så markerade det på något sätt också att vi fortsatte. Men
1: kändes det som att er sorg var gemensam? Eller Eller var,
0: är man ensam? Vi hade i alla fall, Bosse och jag och Jenny och Ann-Sofie, det var verkligen, det var vi. Vi pratade väldigt mycket. Och de pratade väldigt mycket om vem är död och varför är man död och, och Jenny min kloka lilla dotter <kör> hon, hon sa det som jag absolut bär med mig än idag för hon, hon sa så här: mamma varför blev Johan gammal så fort mm. och det är klart så, så där hade man ju pratat om döden innan att man lever och sen när man är gammal så dör man mm. och ändå var det något så klokt i den där meningen som att Vissa av oss får ett liv som är 40 år, andra som är 80 år. Han fick ett år, men det var, det var hans liv. Det finns en sån vacker klokskap, tycker jag, i hur, hur barn ofta betraktar det. Och, och hur bort sen Gustav blev när han kom efter. Det var ju också som ett bevis på att livet finns. Mm. Mm.
1: Var, du, var du väldigt så ängslig
0: med Gustav
1: att samma sak skulle hända igen? Ja, men nu
0: blev jag jättepersonlig igen. Orkade jag pröva. Eh, när jag blev gravid efter att Johan hade dött så fick jag missfall. Det hålet jag trillade ner i då var hårt och kantigt och hemskt det var verkligen som, jaha, någonting försvann. Jag kommer aldrig mer att... Jag längtade så efter att få, få känna liv i mig igen. Och sen när jag blev gravid igen. Och i princip gick runt utan att andas i de där vet, tre månaderna innan man verkligen känner att nu funkar det nog. Så, när jag, sen kom Gustav jag älskar honom, jag älskar mina barn över allt annat och han ja, han blev bevis på livet på något sätt
2: mm. Ett barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp och ljus hår precis rakt upp Och jag ska köpa saker varje dag Så många som mitt lilla barn vill ha Och skrika ska mitt lilla barn få göra För skrik tycker jag om att höra Och bråka hela dagarna Skrämma kor i hagarna men ska jag säga Akta dig för eld Och djupa vatten Spring aldrig, aldrig bort från mig Hur
0: många barn har du? Ja, då svarar jag ju om jag ska vara ärlig Fyra mm. Men samtidigt kanske jag inte vill berätta för alla så varje gång någon frågar mig om det så tänker jag en lång stund och tänker själv på när jag möter människor jag inte känner att vem bär med sig vad och hur visar man nyfikenhet inför en annan människa utan att trampa in på saker mm. det... så jag har fyra barn om jag ska vara ärlig.
1: Vad har du gjort tänk, med dig att just ha varit med om att att ha drabbats av det värsta?
0: Alltså det, det är inte helt lätt att säga. Det, att han fanns och att han försvann fysiskt men fortfarande finns kvar. Allt det här det är liksom en del av vem, vem jag är. Eh, och jag tror att jag har blivit mycket mer känslig på ett bra sätt. Men också lite krass så där att ja man vet aldrig vad som händer. <laughs> För det vet vi inte. Och samtidigt så har jag också tänkt ibland att sorgen över Johan ibland är blev väldigt egoistisk. Alltså, att jag gick runt och kände att det var, det var mig- det var synd om, för jag hade förlorat en son. Men det var ju hans liv. Det var ju han som förlorade livet. Det var därför Jennys lilla påminnelse om- att han blev gammal så fort- eh, betydde rätt mycket. Hur andra bemötte oss var... <clears throat> alltså det är ju inte lätt att bemöta en familj- som och förlorat ett barn. Det var inte lätt för barnen. Vi pratade mycket och det vill jag berömma dagispersonalen och skollärarna till Ann-Sofie och Jenny. Hur de bemötte dem var helt fantastiskt. Det är inte själv att man orkade riktigt allt. Jag tyckte det var jättejobbigt första veckorna för då... Folk överallt, möj, alla möjliga människor skickade ju blommor. Det luktade ju som en begravningsbyrå hemma. Det var, det var fruktansvärt. Vi stod och kastade ut blommor och försökte behålla de där korten. Men annars så blev ju som alltid vid kriser att det blev väldigt tyst. Folk var jätteoroliga. V vad ska vi säga? Hur säger man Ska vi gå och åka dit? Ska vi ringa? Vill de prata? Vill de inte prata? Ja, så jag var så glad då över de få som, som du, bara kom. Du ville prata? Det trodde jag inte. Jag trodde jag ville bara stänga dörren, kasta ut blommorna och bara sitta. Mm. Men de där få som trängde sig på och framförallt de hyfsat nära som plötsligt sa Jag har också förlorat ett barn. Det visste inte jag. Och då blev ju de ännu viktigare. Det var som att man haka fast i den sista lilla ljusstrimman. Så, ja, hur hur klarar ni er? Vad gjorde ni? Hur, hur känns det idag? Hur var det i början? Det betydde jättemycket. Så jag har verkligen försökt vara likadan- när jag har människor i min omgivning eller nära krets eller lång krets ifrån som råkar ut för sorg. Då försöker jag åka dit och säga: Jag vet hur är det är. Vill ni prata?
2: Mm.
0: När du tänkte så här: att
1: du ville prata. Vad, vad sökte du i de samtalen? Var det en sån här gemenskap eller någonting att man. Eh, någon kan berätta att det finns en väg ut. Ja, framförallt det
0: att det finns en väg ut. Man kunde fråga hur länge dröjde det innan ni kunde skratta? I början kände jag mig så fick jag fruktansvärt dåligt samvete om jag skrattade åt något. Var som, Men jag jag sörjer, jag får, får, får man skratta då? Ja. Och jag som var en hyfsat offentlig person då. Jag gick till och med, och det skämdes jag också för, så här, men gud, kan jag, kan jag någonsin ha mascara på mig igen? För jag, jag, menar, jag började gråta av alla möjliga skäl i början. <hör> så jag gick verkligen runt och letade efter den bästa vattenfasta mascaran som fanns. Så de där små, väldigt vardagliga, ganska töntiga tankarna som ju inte gick och dela med någon som inte hade varit i närheten själv av det. Att hitta det där lilla ljuset någonstans i det här mörkret. Och förstås Jenny och ann -Sophie, mm. Som hade sina problem och som ville prata om sitt och ville gå på bio och ville baka bullar. Och vardagen tränger sig ju på, på ett väldigt vackert sätt.
1: Men just det här att bli distraherad när man har sorg, var det någonting som du kunde känna skuld över eller
0: tillät du dig det? Inte i början, jag vet inte riktigt hur lång tid den där perioden var men i början var jag väldigt hård elak mot mig själv kan man nog säga. Det inte tillät sig att ens försöka göra något som var roligt eller sig att ens skratta utan att tystna direkt. Det, det pratade bosse och jag jättemycket om. Det tänker jag på mycket det här hur delar man sorg? Går
1: det i en relation till exempel När man, även om det är förlusten är
0: gemensam så kan man dela. Ja, alltså man jag har träffat på så många som bröt upp efter en sån sorg därför att till slut var det enda de kände att de delade var, var sorgen och allt annat försvann så jag kan ju bara tala för Bosse och mig att vi, vi blev ännu närmre. vi delade ju någonting som inte bara var en sorg utan det var ju också Johan, minnet honom, hans liv glädjen, ja exakt så att vi blev Väldigt tajta och fick band på ett sätt som, som jag verkligen känner än idag, betydde så mycket då och betyder så ändligt mycket idag. Och det påverkade också att han förlor, har förlorat båda sina föräldrar, det har jag också gjort. Det var som vi vandrar genom sorgen på, på ett sätt som känns så bekräftande. Uh. Och vi behöver inte säga så mycket ibland åt varandra. Därför att jag lärde känna Bosse så mycket genom den sorgen och han mig. Så det är kanske så som det står ibland i sådana artiklar. Att stor sorg, antingen blir man väldigt tajta eller så bryter man upp. Därför att sorgen inte räcker i sig för att hålla ihop en gemenskap.
1: Men jag bara tänker så här, blir man inte också att... Och tänka att allting plötsligt blir fjuttigt och dumt. Att man går omkring med någonting som är så stort och viktigt. Och... Hur... Jag undrar lite om här, hur man förhåller sig till sin omvärld- efter att man har råkat ut för en sån sak.
0: Men återigen, det här är ju, det här är ju min, ja. min bild. Mm. Och det är året som jag fick med Johan- var ju fullt av underbara fjuttigheter. Det var det där att torka bajset i badkaret. Det var hans hysteriska fnissande- när han fick byta in citron. Alltså, livet var fullt av fjuttigheter. Det var ju de som försvann. Så jag, jag ser fjuttigheter som minnen- så jag vandrar ju inte fortsättningsvis på jorden- bara liksom med den stora döden inom bord. Så jag tycker att inget annat är viktigt. Utan för mig blev det liksom tvärtom. Mm. Det var det lilla. Det, det lilla. förment lilla. Livet består av en massa små steg, små fjuttigheter.
1: Du känner att du snarare
0: fick en skärpt blick ja, jag för det? fick en skärpt blick både- för mig själv men också när jag blickar på, på annat. Men fjuttigheterna, jag hyllar fjuttigheterna. Jag hyllar det. Därför att det är det som är livet och minnet. Det stora är fjuttigheter.
1: Mm. Jag tänker också, det, det känns som att man visar jag kan känna att rädda, rädd för att vad jag än säger så låter det så banalt på något Nej, sätt. Nej, kom igen nu. <laughs> men jag tänker att om man... Kan det finnas någon sorts... Eh, att det går att hitta mod i att det värsta
0: har hänt? Lite så. i, i Alltså en halsbrytande jämförelse nu. Jag vågar knappt försöka uttrycka den, men... Det har hänt ett antal gånger i politiken, oavsett om det har varit choklad eller räkningar, det har varit skandaler, det har varit um, media, drev. Då har det ju hänt att folk har sagt, men stackars dig, det här måste vara det värsta som har hänt. Och då kan jag le in och bord så säga, nej. Ja, men tänk om du måste avgå. Ja, det är inte det värsta. Så på det viset så... Uppstår det kanske ett, ett mod? I alla fall en mindre rädsla. Fanns det en, en aggressivitet att du kände vad i det skulle vi behöva drabbas av det här? Aldrig en sekund har jag känt det. Och det, det är klart det måste ha att göra delvis om hur denna död hade uppkommit. Om han hade blivit ihjälkörd av en rattfyllerist kan jag verkligen tänka mig att ilskan blir en följeslagare som är svår att bli av med. Så var det inte. För oss. Hans hjärta var för stort. Ja, exakt. Hans hjärta var för stort. Men det, det finns ju sorger som... Man, man kan ju inte gradera sorger egentligen. Nej,
1: det brukar jag ju sägas så man kan inte gradera, man kan inte jämföra sorger. Nej,
0: men alla... Du har väl också mött Anna, ja, sorger eller förluster- eller eh, saker som har påverkat ditt inre sinne för vad som är stort och vad som är viktigt. Nej, jag var tre år när mina
1: föräldrar skildes- och förlorade ju min pappa då, kan man säga. Och det, var ju min, det är ju min stora förlust i livet. Eh, som barn. Och eh, ibland tänker jag att det där påverkar mig fortfarande. Det kan kännas lite eh, genant. Jag är, herregud, vad är jag? 64 år.
0: Då, då ska man väl inte hålla på liksom vara ett barn. Men kände och, du att... Din pappa lämnade dig? Att, att det var din förlust? Ja, jag tror att det var så. Ja, absolut.
1: Och att det är någonting... Jag tror att förluster rent generellt är det värsta man kan råka ut för som människa. Jag tror att det är därför människor slår ihjäl varandra i skilsmässa. Att det är så sånt otroligt känsligt
0: läge. Men också att förlust är... Det är så genomgripande att du måste hantera den. Mm. Så därför tror jag också att förluster är det också som gör att vi växer eller vi blir annorlunda, vi förhåller oss till någonting. Um, inte så att man längtar efter en förlust, men man måste hantera den. Och det påverkar den väldigt mycket. Även en liten treåring tror jag känner ja. förlust.
1: Ja, då tror jag verkligen att det kan vara förödande. Men jag kan tycka även nu att... I vuxen ålder så tänker jag att det är någonting så... Man är van, jag är van vid att saker och ting går att göra någonting åt. Det tillhör ju vår moderna värld. Och hela sättet vi ser på människan och människans psyket. Är du si, så gå till de här tio stegen så blir du sån. Eh, men förluster är ju inte så. Det är bara över, borta. Mm. Nej, men jag kan känna i de lägen till exempel när en relation tar slut... Då upplever jag att man hamnar i... Man liksom åker hissen rakt ner till det här barnstadiet. Och för mig då är det väldigt plågsamt eftersom min barndom var så präglad av en stor förlust. Men menar så att jag att... klarar nästan... Just det här, vi kan skämta om det ibland. Jag klarar inte av, jag slutar, slut. Jag klarar inte av, jag är liksom... Men jag... Jag har den här enorma svårigheten att vistas i där, vilket jag tror att väldigt många har. Den här skräcken att bli övergiven, det tror jag är rent biologiskt sett vår absoluta största skräck. Den är förenad med livsfara. För rädslan för förlust är så, har varit så stark i mig. Jag tror att det är lite bättre idag, men den har varit så stark i mig. så att jag På något sätt, så fort jag träffar någon så måste jag hantera förlusten.
0: Ja, du tänker när du träffar någon att nu kommer jag att förlora den här någon gång. Ja,
1: på något sätt. Så att jag tror att det finns en sorts självdestruktivitet i det.
0: Hur har, du, hur har du hanterat det om du känner att du har gjort det? Jag tror att jag har blivit bättre på att
1: hantera det genom att inse det här helt enkelt. Och för varje, varje skilsmässa lär man sig någonting- jag fortsätter <skrattar> 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 Men skratta. Men det är, det är någonting. Det finns något. Eh, någon sorts upprotsromantik tror jag hos mig som har. Jag präglas mycket av det där att förluster är så hemska att jag, det, måste, det, det kan lika gärna hända på en gång.
0: Jaha. Och,
1: och jag börjar titta. Vad kan man gå ut härifrån ungefär? Jag tror att jag alltid har romantiserat liksom friheten. Jag var, älskade ju när jag var barn och titta på cowboyfilmer. Jag, alltså jag var ju så totalt identifierad med de här männen på hästar som bara, hej då, iväg. <laughs> <laughs> och så tyckte jag ibland då, så stod när det var någon kvinna med, så stod man alltid så här, måste, du, måste du åka eller måste du rida? Så man, <laughs> och han var så ja det måste jag. Och jag var ja det är klart du måste, iväg. <laughs> Att, nej men, ja, det finns en uppbrottsromantik eh, hos mig. Att eh, uppbrottet ska vara fantastiskt. Sen kommer ju nya livet. Ja. Sen ja. tror jag att det, det händer ju någonting när man blir äldre. Att eh, man, man inser ju att det här nya livet ja, det påminner på något sätt om, ja, om det <laughs> gamla, gamla livet. <laughs> och jag tror att en människa är... Eh, det finns en ursprungsidé som jag har i huvudet om just vad som gör en människa mest tillfreds eller lycklig. Och det är just om man kan hantera den där känslan av självbestämmande, att man är den man är och känna att man får vara den man är. Alltså den typen av autonomi, eller man ska säga. Och sen å andra sidan, att vara eh, nära någon och riskera att vara sårbar och verkligen ja, vara beroende helt enkelt. Att få ihop de här otroligt liksom, motstridiga krafterna som jag tror att man består av. Man vill ju ha båda egentligen. Och det är ju jättesvårt. Att hitta den balansen är väl bland det svåraste man kan liksom, utsätta sig för. Eller som är, liksom, bara är livet.
0: Är du äldsta barnet? Näst äldst. Mm. För jag kommer ihåg den där lilla ilningen av obehag- när både mamma och pappa var borta. Och jag är ju äldst i syskonskaran. Mm. Och jag fyllde 66 i år. Och mamma var 72 när hon dog. man tänker, men gud, jag är äldst. Mm. Och var mamma verkligen bara, var hon, var hon så ung- när hon dog. Det är konstigt med tiden.
1: Det är väldigt konstigt. Min mamma dog i somras när jag var 63. Och då tänkte jag också så här, herregud, nu är jag föräldralös. Det finns, jag är ytterst på grenen, så att säga. Mm. Eh, och eh, det är ju omtumlande. Fast det är inte så omtumlande som jag
0: trodde. Nej. Hur då?
1: –Nej, jag tänker att ja, nu är det jag som är liksom ytterst här i ledet. Eh, och ja, då är jag det. Jag tror att det har säkert betydelse någon sorts betydelse som jag inte riktigt kommer åt– det känns ju så där om man har om ens förälder dör som är väldigt väldigt gammal och varit sjuk väldigt väldigt länge och då kan det ju kännas på många sätt som en befrielse och att man har tagit ut det redan mm. i små portioner. Det har liksom man klarar av det bit för bit för bit för bit och till slut blir det bara en typ av bekräftelse nästan på någonting man har vetat ett tag att det här är vad som kommer, det, det här är vad som kommer hända och när en människa dessutom är så pass gammal som är är bra bit över 90 då, då kan man inte känna då är det, liksom, det är ju samtidigt en seger att man fick vara med så länge ja. det är någonting som man måste kunna se det på det sättet också det kan jag tycka om man går på begravning med väldigt gamla människor som har dött att det är, inte, det är vemodigt men det är ju svårt att tänka på som sorgligt egentligen. Utan det är en triumf över livet. Jag fick vara med länge. Tack och hej. Ehm, Väldigt ja. bra
0: sagt. <laughs> ja.
1: ja, men så tänker jag att... Eh... Sådana
0: begravningar sitter man ju ofta full av minnen, verkligen. Ja. Minns saker och minns mycket. Och många människor minns många olika saker. Jag älskar de här... Vad kallar man om man sitter och äter smörgås, alltid på något ställe. Men efter gråten så blir ju de ofta väldigt alltså, glada tillfällen. Sluppna ja. ska jag säga, ja precis.
1: Jag tycker också det. Det är väldigt inre, ofta väldigt innerliga känslor som kommer fram. Att, och att man är glad över att få fällt en människa så pass länge och att man har vittnat, bevittnat. Hur den människan har kunnat få bli så pass gammal. Det är ju någonting helt eh, annat än att vara på en begravning när det är en ung person. Det är ju det är så naturvidrigt och vidrigt på alla sätt. Det är ju någonting helt annat. Men varför måste det alltid vara smörgåstårta?
0: <laughs> vill, du, vill du att de ska äta smörgåstårta? Absolut inte. Jag ser framför mig att de beställer in... Eh, vad vet jag, pizza pizza ja. och gott rödvin och öl och sen kan de spela musik som de gillar ja, ja. ingen smörgåstårta
1: nej smörgåstårtan nej. jag tror att de jag, jag känner inte riktigt för det heller det vore ju så konstigt eftersom jag har, tycker att mitt liv har inte varit att äta särskilt mycket smörgåstårta <laughs> utom <utan> just <laughs> möjligen på en och annan begravning Jag hörde någonstans att en människa är avnavlad från sina föräldrar vid 33 års ålder. Så om man ska göra någon sån statistik mm. eller liksom, någon sån generell bild att när man är 33 då har människor i allmänhet känner man att nu står jag på min egen vuxna plats i livet. Jag är inte längre beroende av mina föräldrar. Jag har liksom tagit klivet. Eh, och då har jag... Det där tanken har jag ofta tänkt att jag... Herregud, min, jag var 40 när jag fick min... Eh, min yngsta son. Jag måste alltså bli 73. <laughs> <laughs> Sen är det fritt fram. Nej, men då... då jag... Jag tänker att jag vill att, det ska, att de inte ska behöva bekymra sig över så mycket när jag dör. Att jag eh, ska det ska vara liksom lite ordning och reda på allting. Ingenting ska vara krångligt. Eh, så där massa grejer att ta hand om som är osorterade eller att eh, de inte vet hur de ska göra. Jag tänker att jag kan, kanske kan tänka ut det till dem. Jag har sagt ibland att de kan spela den här på Kaspers, dansa på min grav. För <laughs> att på något sätt det, är, det låter makabert. Men någonstans är det ens dröm. Att, eller min dröm, att den dagen jag dör så är minnet av mig någonting som speciellt barnen men också förhoppningsvis allens närmaste. Att, att, att liksom det är någonting som man upplever, fyller en med någon typ. Att ens liv har fyllt med, en, med någon glädje. Att det är någonting som man liksom just naturligtvis sorg kanske, men, men liksom ändå att det är det som finns kvar.
2: De vill lära dig att krypa. Att gå i takt De vill lära dig marschera Att stå i Stå på rad och klappa händer För sakens bästa hålla med Lära dig hur vinden vänder För sakens bästa gå på led
0: <skratt> jag gillar den bilden verkligen. Ja, ja. Om, om jag är kvar då så lovar jag komma och dansa <skratt> Ja, precis Gör det imorgon <skratt> ja, Du får lova att komma på Ja,
1: ja det ska jag det, liksom, det finns ju någonting Det blir ju också så att man känner bara Klysch äh, Trängsel här Men att man har ändå den här upplevelsen Eller jag har den här upplevelsen liksom, Jag vill verkligen på något sätt att man vill ju att man ska ha bidragit med någonting som är som gör livet bättre för andra, som gör livet liksom eh, gladare att det är någonting, att man är någon sorts får finnas kvar som någon typ av källa till tankar glädje, saker man har sagt, någonting, att man får finnas med på det sättet
2: ja mm. oh.
0: Alltså jag, är, jag är inte rädd för döden, det kanske har framgått av det jag har sagt. Däremot så tänker jag med lite nervositet sådär, hur är det att dö? Ja, jag håller helt med dig. Det kan jag också tänka. Mm. Kommer man att vara medveten om, nu, nu, nu sker det. Eller blir det den där klyssan när jag somna och sen inte vaknar? Somna vakna? in, ja. Och, jag har ju den fördelen då av att veta exakt hur eh, Johans gravsten så står hans namn står längst ner och så är det plats för mig och Bosse ovanför. Mm. Så jag vet precis där kommer jag att ligga eller min urna kommer att ligga. Men alla begravningar jag har varit på så är det så tydligt också att begravningen är ju till för de som är kvar. Eh, mm. ja, får vi se vad de kommer att välja? Kommer de att spela... Springsteen på min begravning Vill du det? Skulle du vilja det? Alltså jag älskar ju musik Jag är övertygad om att mina unga de som är kvar de, de kommer att hitta något riktigt bra som de vet att jag tyckte om och mm. det är väl det som betyder något också för dem, precis som du sa mm. Men jag tänker inte göra någon spellista <laughs> Men jag, jag tänker efter dagens samtal här
1: månad jag vill liksom verkligen tacka dig jag eh, blev djupt berörd av din berättelse och eh, jag känner att den betyder någonting för mig. Det bety har betytt något för mig att du vill dela den.
0: Ja, det blir, det betyder mycket för mig att du sa det. Och jag tittade verkligen på dig när jag berättade. För även om det var så många decennier sedan så betyder det fortfarande oändligt mycket att säga de här orden och att tänka på döden och livet, klyscha, klyscha men som och skrev en gång att att alla klyscher stämmer stämmer. Mm. Så tack för att du lyssnade som du gjorde.
1: Ja men jag tänker alltid också du pratar om 40 äter, så tänker jag på den här lilla handens avtryck på spegeln så tänker jag, liksom, det blev bilden. Som jag tog med mig.
0: Mm. Ja, då var det en fin bild att ta med sig. Mm. Hej då. Hej då.